0: به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر اینگونه آغاز می شود روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد تو رویاها را ورق بزن ای روشن
1: هزار توی داستان، هیچ جانداری نمی تواند با زیستن در واقعیت محض سلامت روانیش را برای دراز مدت حفظ کند. برخی هت میزنند که حتی گنجشکا و حشرات هم خواب میبینند. سلام به ناز بستان دوست هستم و با هزار توی دیگه همراه شما عزیزان خواهم بود. در این برنامه به زندگی و آثار بانوی رومان نویس و داستان کوتاه نویس آمریکایی شلی جکسن خواهیم پرداخت. زنی که بیش از 200 داستان کوتاه و شش رمان از خودش به گذاشت و داستان بخت‌آزمایی یا اور کشی اون یکی از نمونه‌های کلاسیک گونه داستان کوتاه به شمار میاد و افسون بر اینکه چندین برداشت سینمایی، تئاتری، تلویزیونی و رادیویی از این داستان کوتاه تا کنون انجام شده، به دلیل اهمیت ادبی این داستان در آمریکا جز فهرست دانش آموزان پایه هشتمه. شلی جکسن که گونه‌های مختلف ادبی را تجربه کرده، با آثار فراوان و ارزشمندش در گونه ادبی ترسناک بر روی نویسندگان این جانر تأثیر زیادی داشته که یکی از اون نویسندگان استیفن کینگه که اونو با نام پادشاه قلم ترس در ادبیات میشنسن. همراهان عزیز برنامه هزار توی داستان میتونید تا انتهای برنامه با سامانه پیامکی سی ده هفتاد با ما در تماس باشین همچنین صفحه هزار توی داستان در سایت رادیونمایش همواره پاسخگوی نظرهای شماست
0: شرلی هاردی جکسن در چهارده همه دسامبر 1916 در سان کالیفرنیا کالیفرنیا زاده شد. کودکی او در منطقه ثروتمند در حومه سان گذشت. از آنجا که والدینش در آغاز جوانی ازدواج کرده بودند و شرلی خیلی زود به دنیا آمد، مادرش از اینکه نمی توانست با همسرش زیاد وقت بگذراند دوچار سرخوردگی شد و رابطه بد و سردی با شرلی داشت. اما سوی دیگر محبت زیادی نسبت به برادر شرلی از خود نشان میداد و در چنین وضعی شرلی با کودکان دیگر نمیجوشید و در تنهایی خودش را با نوشتن سرگرم میکرد و این مادرش را ناراحت میکرد شرلی در همه عمرش دچار کمبود اعتماد به نفس بود و از این مسئله رنج میبرد مادر بزرگ مادری او با نام میمی به کمک دانش متافیزیک مسیحی دست به درمانگری میزد و پس از بازنشستگی میکوشید بیماری های اعضای خانواده را با شیوه های معنوی و روحانی درمان کند. اما پدر شرلی به شیوه های درمانی میمی باوری نداشت. رد پای تأثیرات مذهبی، جادوگری و قدرت های روحی و روانی که در داستان های شرلی دیده میشود، یادگار دیده‌هایش از دوران کودکی است. در سال‌های پایانی دبیرستان بود که با خانواده به نیویورک کوچ کردند و در سال 1934 دبیرستان را به پایان رساند و وارد دانشگاه راچستر نیویورک شد تا والدینش بتوانند بر تحصیلاتش نظارت کنند. اما او محیط آنجا را دوست نداشت و پیش از رفتن به دانشگاه سراکیوس یک سال از تحصیل باز ماند. اما در عوض در دانشگاه تازه هم اجتماعی شد و هم خلاقیت ادبیش شکوفا شد. از همین دانشگاه دانش روزنامه روزنامه‌نگاری شد. او در دوران دانشجویی کارهایش را در مجله ادبی دانشگاه به چاپ می‌رساند و از همین راه با همسر آیندهش آشنا شد. نخستین داستانش با نام جنس در همان مجله به چاپ رسید. پس از به پایان رساندن دانشگاه شرلی با همسرش استنلی هایمن در 1940 ازدواج کرد و پس از اقامت‌های کوتاه در سه شهر در شمال بنینگتن در ایالت ورمونت ساکن شدند جایی که استنلی توانست مربی کالج شود همزمان با شناخته شدن استنلی به عنوان منتقد ادبی شرلی هم نویسندگی را به شکل جدی آغاز کرد آنها شیفته ادبیات بودند کتابخانهشان بیست و هزار جلد کتاب داشت و به پشتیبانی از استعدادهای ادبی نیز شهرت داشتند. شرلی و همسرش چهار فرزند داشتند که حضور نسخه خیالی و داستانی آنها در داستانهای مادرشان هر چهار فرزند را به شهرت در دنیای ادبیات رسند. نوشتند که به خاطر بدخلاقی همسر شرلی، ازدواجان ها ازدواج موفقی نبود و به سختی حفظ شد با اینکه پس از موفقیت داستان قرعه شرلی و داستان بعدی او درآمد شرلی از همسرش بیشتر شد و او ناناور اصلی خانه بود اما کنترل امور مالی بر عهده استنلی بود پسرش گفته که مادرم به سختی کار میکرد او همیشه در حال نوشتن بود و یا در اندیشه نوشتن با این حال خرید خانه را خودش انجام می‌داد و خودش آشپزی می‌کرد تا غذای ما همیشه سر وقت آماده باشد. شرلی نخستین رمانش را با نام راهی از میان دیوار در 1948 به چاپ رساند رومانی نیمه خود زندگی ای که روایتی از دوران کودکی خود او در کالیفرنیای دهه 20 است اما او مشهورترین داستان خود با نام قرع کشی را نخستین بار در ژوئن 1948 در مجله نیویورکر به چاپ رساند داستانی که نامش را بلند آوازه ساخت او پس از چاپ داستان 300 نامه از خانندگان دریافت کرد که بسیاری از آنها از قدرت این داستان در به تصویر کشیدن جنبه های تاریک سرشت انسان براشفته بودند یک ماه بعد او به واکنش خانندگان چنین این پاسخ داد بیان آنچه که امیدوار بودم با این داستان بگویم بسیار دشوار است اما به خیالم امیدوار بودم بتوانم با به تصویر کشیدن یک آئین باستانی وحشیانه در زمان حال و در روستای خودم خانندگان داستان را با نمایشی دراماتیک از خشونت بی هدف و سنگدلی همگانی در زندگی خودشان تکان دهم و بترسانم قرعه کشی از سوی منتقدان بسیار تحسین شد و به سرعت یکی از داستانهای ثابت در گلچینهای داستان کوتاه شد و چهار سال بعد اقتباس تلویزیونی آن ساخته شد. رمان دوم جکسن که در سال 1951 به چاپ رسید، داستانی گوتیک بود با عناصری شبیه به ماجرای واقعی ناپدید شدن دختر 18 ساله دانشجوی کالج شهر بنینگتن، شهری که شرلی و خانوادهش در آنجا زندگی می کردند و به خوبی از آن ماجرا خبر داشتند. یک سال بعد، او مجموعه داستان کوتاهی با نام زندگی میان وحشیان را به چاپ رساند که داستانها باز هم نیمه خود زندگی نامه بود و بر پایه زندگی خودش و چهار فرزندش نوشته شده بود. رمان بعدی جکسن آشیانه پرنده نام داشت و درباره ارتباط زنی چند شخصیتی با روان پزشکش بود، چهار سال بعد او رمان دیگری با نام ساعت آفتابی به چاپ رساند که پیرامون خانواده ثروتمند اما غیر معمولی بود که باور داشتند برای زندگی در آخر و زمان برگزیده شدند اما رمان پنجم جکسن با نام تسخیر خانه میان تپهها رمانی است که نویسنده سرشناس کتابهای ترسناک استیون کینگ آن را یکی از مهمترین رمانهای ترسناک قرن بیستم داند. رمان درباره چند نفر است که میخواهند عمارت متروکه را که به گفته مردم در تصغیر ارواح است، بررسی کنند. بر پایه این رمان ترسناک در سال 2018 یک سریال تلویزیونی ساخته و پخش شد. در سال 1959 جکسن یک موزیکال کودکانه تک ای را بر پایه داستان هانسل و گرتل نوشت. با هم داستان تاثیرگذار گذار کشی را می شنوید.
1: صبح روز 27 مجران روشن آفتابی بود و گرمای ترتازه یک روز تابستانی را داشت. گلها دسته دسته شکفته بودند و چمن سبز سبز بود. احالی دهکده از حدود ساعت ده در میدان پستخانه و بانک جمع شدند. بعضی شهرک ها جمعیتشان آنقدر زیاد بود که قرعه‌کشی را دو روز طول می‌دادند و باید از 26 م جوان شروع میشد. اما در این دهکده که فقط حدود 300 نفر جمعیت داشت، تمام مراسم دو ساعت هم طول نمی‌کشید و میشد از ساعت ده صبح شروع کرد و سر و ته قضیه را طوری هم آورد که اهالی برای نهار به خانه‌هایشان برگردند. بچه‌ها پیش از همه جمع شدند. تعطیلات مدرسه تازه شروع شده بود و حس آزادی هنوز برای خیلی از آنها تازگی داشت. قبل از اینکه بازی های پرسر و صدایشان را شروع کنند دور هم جمع شدند و صحبت ها هنوز از کلاس درس بود و از معلم و از مشق بود و تنبیه بابی مارتین از همین حالا جیب هایش را پر از قلوه سنگ کرده بود. پسرهای دیگر هم همان کار را کردند و صافترین و گردترین سنگ ها را برداشتند. بابی و هری جونز و دیکی دلاک رویکس دهکده اسم او را دلاک تلفظ می کردند. در یک گوشه میدان تل بزرگی از سنگ درست کردند و مراقب ایستادند که پسرهای دیگر به آن دست برد نزنند. دخترها گوشه ایستاده بودند با هم حرف می‌زدند و زیر چشمی به پسرها نگاه میکردند. بچه های کوچولو توی خاک قلط می زدند یا دست برادرها و خواهرهای بزرگشان را گرفته بودند. طولی نکشید که مردها هم آمدند. از دور بچه های خودشان را میپاییدند و داشتند از کشت و باران حرف میزدند و از تراتور و مالیت. دور از تل سنگ دور هم ایستادند و با صدای آرام برای هم لطیف تعریف میکردند و لبخند میزدند. نمیخندیدند. زنها با لباسهای خانه و پیراهنهای رنگ رو رفته بعد از مردها سر رسیدند. همانطور که به طرف شوهرها میرفتند با هم سلام علیک کردند و بنا کردند به غیبت کردند. بعد کنار شوهرهایشان ایستادند و بچه ها را صدا زدند. بعد از سه چهار بار صدا زدند، بچه ها به اکراه آمدند. بابی مارتین از زیر دست مادرش در رفت و خندهکنان به سمت تل سنگ دوید. پدرش سرش داد زد و بابی زود برگشت و بین پدرش و برادر بزرگش ایستاد. قره را آقای سامرز اداره می کرد. مثل مراسم رقصهای دست جمعی، مراسم باشگاه جوانان، و برنامه هالووین. هم وقتش را داشت، هم توانش را تا خودش را وقف فعالیت اجتماعی کند. مردی بود با صورتی گرد و خوشمشرب که شرکت استخراج زغال سنگ را اداره می کرد و مردم دلشان به حالش میسوخت چون بچه نداشت و زنش بد بداناق بود. همین که با صندوق چوبی سیاهی که در دست داشت به میدان رسید هم همه میان احالی در گرفت. آقای سامرز دستی تکان داد و گفت. بچه امروز یکم دیر شد. آقای گریوز رئیس پستخانه که به دنبالش میآمد میز سپایهی در دست داشت. سپایه را گذاشتند وسط میدان و آقای سامرز صندوق سیاه را روی آن گذاشت. اهالی دهکده دورتر ایستاده بودند و بین آنها و سپایه فاصله افتاده بود. وقتی که آقای سامرز گفت کی میاد به من کمک کنه؟ مردم چند لحظه مردد ماندند. بعد دو نفر از مردها آقای مارتین و پسر بزرگترش باکستر جلو آمدن تا صندوق را روی سپایه نگه دارند و آقای سامرز ورقه های توی صندوق را به هم بزند. لوازم اصلی برگزاری مراسم قرعه کشی خیلی وقت پیش از میان رفته بود اما صندوق سیاهی که حالا روی سپایه بود حتی از پیش از تولد وارنر پیر موسندتری مرد دهگرده به کار می‌رفت. آقای سامرز بارها با اهالی دهکده درباره ساختن یک صندوق جدید حرف زده بود اما انگار هیچکس کس نمیخواست این تتمه سنت هم که صندوق سیاه نمایندهش بود از بین برود میگفتند صندوق فعلی با قسمتهایی از صندوق مقابل خودش درست شده همان صندوقی که اولین ساکنان دهکده ساخته بودند هر سال پس از قرعه کشی آقای سامرز حرف صندوق جدید را پیش می‌کشید اما هر بار قضیه بیان که کاری صورت بگیرد فراموش می‌شد صندوق سیاه سال به سال رنگ رو رفته تر میشد. حالا دیگر سیاه سیاه نبود. یک طرفش طوری تراش خورده بود که رنگ چوب اصلی را میشد دید و بعضی جاها کم رنگ شده بود و لک و پیس داشت. آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر صندوق سیاه را محکم روی سپایه نگه داشتند تا آقای سامرز ورقه ها را خوب با دست به هم بزند. چون بیشتر قسمت های مراسم فراموش یا منسوخ شده بود، آقای سامرز موفق شده بود ورقه های کاغذی را جانشین تک چوب های کند که نسل به نسل به کار رفته بود. استدلال آقای سامرز این بود که تک چوب ها برای وقتی که دهکده کوچک بود خیلی هم مناسب بوده است ولی حالا که جمعیت از 300 نفر هم بیشتر شده و احتمال دارد از این هم بیشتر بشود لازم است چیزی به کار رود که راحت توی صندوق سیاه جا بگیرد. شبه پیش از قاره کشی، آقای سامرز و آقای گریبز ورقه های کاغذی را درست می و توی صندوق می گذشتن. بعد آن را به گاف صندوق شرکت زغال سنگ آقای سامرز می بردند و در گاف صندوق را قفل می کردند تا صبح روز بعد که آقای سامرز آن را به میدان دهکده می برد. بقیه ای سال صندوق را می گذاشتن کنار. گاهی اینجا بود گاهی آنجا. یک سال در انبار منزل آقای گریف سر کرده بود و یک سال دیگر در پستخانه زیر دست و پاک مانده گاهی هم آن را می روی یکی از قفصهای خاروار فروشی مارتین سامرز شروع قرعه کشی را اعلام کند، قیل وقال زیادی راه می‌افتاد. فهرست اسامی را باید تهیه می‌کردند. اسم بزرگ هر خانواده و بزرگ هر خانوار از هر خانواده و اعضای هر خانوار. رئیس پستخانه مراسم سوگند آقای سامرز را که مجری رسمی قرعه کشی بود، انجام می‌داد. بعضی‌ها یادش ها می‌آمد که زمانی مجری قرعه کشی چیزی شبیه به یک برنامه آوازخانی هم اجرا می کرد. و آن آواز سرسری و ناموزون بود که هر سال مطابق مقررات عجولانه سر می بعضیها بعضی ها عقیده داشتند که مجری قرعه در حین اجرای این برنامه همانجا که بود می و دیگران عقیده داشتند که لابلای مردم راه میرفت. اما سالها بود که این قسمت از مراسم به تدریج ور افتاده بود. مراسم سلام رسمی ام بود که مجرری کشی باید خطاب به کسی که برای برداشتن ورقه به سراغ صندوق می آمد ادا کند. ولی این هم به مرور زمان تغییر کرده بود و حالا مجری فقط باید به هر کسی که نزدیک میشد چیزی می گفت. آقای سامرز برای این کارها خیلی مناسب بود. با پیراهن سفید و شلوار جین همانطور که یک دستش را بیخیال روی صندوق سیاه گذاشته بود و یک ریز به آقای گریوز و مارتین ها حرف میزد، آدم خیلی شایسته و مهمی به نظر می آمد. همین که آقای سامرز سرانجام دست از حرف زدن برداشت و رو به جمعیت کرد، خانم هاچینسن که نیم‌تنه اش را روی شانهایش انداخته بود با عجله خودش را به میدان رساند و پشت سر جمعیت خودش را جا داد. به خانم دلاکروی که کنارش ایستاده بود گفت: «پا یادم رفته بود امروز چه روزیه؟» و هر دو خنده نیم بندی کردند. خانم هاچینسون ادامه داد: فکر کردم شوهره داره اون پش هیزوم جمع میکنه. بعد از پنجره نگاه کردم دیدم بچه ها تا تازه یادم افتاد که امروز بیست و هفته و بودو بودو خودم رسوندم. و دستهایش را با پیشبندش پاک کرد. خانم درک رای گفت به موقع اومدی هنوز دارن حرف میزنن. خانم هاچینسن سرک کشید و از میان جمعیت نگاه کرد و شوهر و بچه هایش را دید که جلو جلوها ایستاده بودند. به نشانه خداحافظی دستی به بازوی خانم دلاکروی زد و از لای جمعیت راهی باز کرد. مردم با خوشرویی کنار رفتند و راه دادند. یکی دو نفر با صدایی که آنقدر بلند بود که به آن طرف جمعیت برسد گفتند هاچینسن خانمت داره میاد و بیل به لخره شد. خانم هاچینسن خودش رو به شوهرش رساند و آقای سامرز که منتظر مانده بود با خوش خلقی گفت فکر کردم مجبوریم بدون تو شروع کنیم تسی. خانم هاچینسن گفت: میخواستی ظرفامو نشسته تو ظرفشویی ول کنم و بیام جو؟ توی جمعیت که بعد از رسیدن خانم هاچینسن داشتن سر جاهای خودشان می صدای خنده آرامی پیچید. آقای سامرز با قیافه جدی گفت: خب، گمونم بهتره دیگه کارو شروع کنیم. زودتر قالهشو بکنیم که بتونیم برگردیم سر کار و زندگیمون. کسی غایب نیست؟ چند نفر گفتند. دامبر، دمبار دامبر. آقای سامرز فهرست اسامی را نگاه کرد و گفت کلای دامبر، درسته، پاش شکسته کی به جاش تو قره کشی شرکت میکنه؟ زنی گفت گمونم من با آقای سامرز رو به او کرد و گفت زن به جای شوهرش شرکت میکنه تو پسر بزرگ نداری که این کار بکنه جنی؟ با اینکه آقای سامرز و همه اهالی دهکده جواب این سوال را خوب میدانستند مجری قرعه کشی وظیفه داشت که این چیزها را رسما بپرسد. آقای سامرز با قیافه معدب منتظر من تا خانم دانبار جواب بدهد. خانم دانبار با تأسف گفت هوراز که هنوز 16 سالش نشده. گمونم امسالم باید جور باباها رو من بکشم. آقای سامرز گفت باشه. روی فهرسی که دستش بود یادداشتی کرد. بعد پرسید پسر واتون امسال شرکت میکنه؟ پسر قد بلندی از میان جمعیت دستش رو بلند کرد. اینجا از طرف خودم و مادرم شرکت کنم. با حالتی عصبی چشم‌هایش رو به هم زد و سرش را زیر انداخت و صداهایی از میان جمعیت شنیده شد که میگفتند این جک پسر خوبیه. خوب شد مادرت یه مرد پیدا کرد که به جا شرکت کنه. آقای سامرز گفت: خب فکر کنم همه اومده باشن. وارنر پیرم هست؟ صدای گفت: اینجام و آقای سامرز سرش رو تکان داد. آقای سامرز صرفهی کرد و نگاهی به فهرست اسامی انداخت و جمعیت ناگهان ساکت شد. آقای سامرز گفت همه آمادن حالا من اسما رو میخونم اول اسم بزرگ هر خانواده و مردم میان و یه ورقه از توی صندوق برمیدارن ورقه رو همطور تاشده تو دستتون نگه دارین و بهش نگاه نکنین تا همه ورقه هاشونو به نوبت بردارن روشن شد؟ انجام داده بودند که به این راهنمایی خوب گوش نمیدادند بیشترشان ساکت بودند لبهایشان را میخوردند و به دور نگاه نمی کردند. آقای سامرز دستش را بالا برد و گفت آدامز مردی از جمعیت جدا شد و جلو آمد آقای سامرز گفت سلام استیو آقای آدامز گفت سلام جو لبخندهای بی‌نمک و عصبی به هم تحویل دادند. بعد آقای آدامز دستش را کرد توی صندوق سیاه و ورقه تا شده‌ای بیرون کشید. یک گوشش را محکم گرفت و برگشت و با عجله رفت سر جای خودش. توی جمعیت کمی دورتر از خانوادهاش ایستاد و به دستش نگاه نکرد. آقای سامرز گفت: آلن اندرسن، بن در ردیف آخر، خانم دلاکروی به خانم گریوز گفت بین قرکشی دیگه انگار هیچ فاصله ای نیست آخریش انگار همین هفته پیش بود خانم گریوز گفت خب زمان زود میگذره کلارک دلاکروی خانم دلاکروی گفت اینم شوهر من شوهرش که داشت میرفت جلو زن نفسش را توی سینه حبس کرده بود آقای سامرز گفت دانبار و خانم دانبار با قدم‌های استوار به طرف صندوق رفت. یکی از آنها گفت: برو جنی!" و دیگری گفت: نگاش کن داره میره." خانم گریوز گفت: "حالا نوبت ماست. و با آقای گریوز نگاه کرد که خودش را کنار صندوق رساند. جدی و گرفته با آقای سامرز سلام علیک کرد و یک ورقه از سوی صندوق برداشت. حالا جمعیت پر شده بود از مردهایی که ورقه های شده کوچک توی دستهای بزرگشان بود و با حالت عصبی این وران برشان میکردند. خانم دانبار و دو پسرش کنار هم ایستاده بودند و خانم دانبار ورقه را به دست داشت. هاربرت هاچینسن خانم هاچینسن گفت یال را بیاف بیل و آنهایی که نزدیک بودند زدن زیر خنده. جانز آقای آدامز به وارنر پیر که پهلویش ایستاده بود گفت میگن دهکده بالایی صحبتهایی هست که دیگه کشی رو بزاران کنار وارنر پیر قرید یه مش آدم احمقان به حرف جوونا گوش میکنن که به هیچی رضایت نمیدن هیچ بعید نیست یه روز بگن میخوام برن تو قار زندگی کنن دیگه هیچکس کار نکنه یه مدت هم اینجوری زندگی میکنیم یه مسئله قدیمی است که میگه قره‌کشی تو ماه جروان فصل ذرت رسیدن اگه اوزا همینطور پیش بره طولی نمیکشه که مجبور میشیم آش علف کوف کنیم تا بوده قرعه کشی هم بوده با اوقات ترخی اضافه کرد دیدن این جوونک جوت سامرز که اونجا وایساد و سر به سر همه میذاره خودش به اندازه کافی بد هست خانم آدامز گفت بعضی جا قرعه کشی گذاشتن کنار وارنر پیر گفت یه مرش جوون احمق این کارا آخر آقابد نداره مارتین و بابی مارتین به پدرش نگاه کرد که رفت جلو آوردائی پرسی خانم دانبار به پسر بزرگش گفت کاش شجله کنن که شجله کنن پسرش گفت دیگه چیزی نمونده خانم دانبار گفت خودت حاضر کن بودایی به بابت بگی آقای سامرز اسم خودش را خواند. درست یک قدم جلو رفت و ورقی از توی صندوق سوا کرد بعد صدا زد وارنر وارنر پیر همانطور که داشت از میان جمعیت میگذشت گفت هفتاد و دو ساله که تو قره کشی شرکت میکنم هفتاد و دومی بار واتسون پسر قد بلند با دست از میان جمعیت بیرون آمد یک نفر گفت حال نشو جک و سامرز گفت عجله نکن پسرم زانتینی مکس کشتاری برقرار شد نفس هیچ در نمی آمد. تا اینکه آقای سامرز که ورقه را رو بالا نگه داشته بود گفت بسیار خوب بچه یک دقیقه هیچ کس نخورد بعد همه ورقه ها باز شد ناگهان همه زنها همزمان به حرف زدن افتادن کیه به کی افتاد دانبارا واتسونا بعد چند نفر با هم گفتن آچینسین بیل به بیل هاچینسن افتاد. خانم دانبال به پسر بزرگش گفت: بودو رو به پدرت بگو. مردم به دور بر نگاه کردند که ها را پیدا کنند. بیل هاچینسن آرام ایستاده بود و زل زده بود به ورقه توی دستش. ناگهان تسی هاچینسن رو به آقای سامرز داد زد: شما بهش فرصت ندادین کاغذی رو که دلش میخواست برداره. من دیدم منصفانه نبود. خانم دلاکروا صدا زد: تسی بچه خوبی باش. و خانم گریوز گفت همه ما شانس مساوی داشتیم. بیل هاچینسن گفت تسی خافه شو. آقای سامرز گفت خب همه گوش کنیم تا اینجاش سری پیش رفتیم. حالا باید کمی بیشتر عجله کنیم که به موقع تموم بشه. به فهرست بعدی نگاهی انداخت و گفت بیل تو از طرف خانواده هاچینسن تو قره کشی شرکت کردی. خانواده دیگه ای هم هست که جزو خانواده هاچینسن باشه؟ خانم هاچینسن داد زد دان و اوام هستن بذارین اونام شانسشون رو امتحان کنن آقای سامرز به آرامی گفت تسی دخترها با خانواده شوهراشون تو غوره کشی شرکت میکنن تو هم مثل همه اینو میدونی تسی گفت منصفانه نبود بیل هاچینسن با تأصف گفت گمونم راست میگی جو دخترم با خانواده شوهر شرکت میکنه که منصفانه هم هست منم به جز این بچه ها خانواده دیگه ای ندارم. آقای سامرز توضیح داد تا جایی که به خانواده مربوط میشه قرعه به اسم تو افتاده تا جایی هم که مربوط به خانوار میشه باز هم قرعه به اسم تو افتاده درسته؟ بیل هاچینسن گفت درسته آقای سامرز خیلی رسمی پرسید چند تا بچه داری بیل؟ بیل هاچینسن گفت سه تا پسر بزرگم بیلی نانسی و دیف کوچولو تسیو خودم آقای سامرز گفت خیلی خوب هری، ورقه هاشون پس گرفتی. آقای گریس سردکان داد و ورقه ها را بالا گرفت. آقای سامرز گفت: مال بیلن بگیر همه رو بنداز تو صندوق. خانم مچین با صدایی که سعی داشت آرام باشد گفت. فکر کنم باید از سر شروع کنیم. دارم به شما ها میگم منصفانه نبود بهش فرصت ندادین انتخاب کنه همه شاهد بودن. آقای گگرس که هر پنج ورقه را سوا کرده و انداخته بود توی صندوق، بقیه ورقه ها را انداخت زمین و باد آنها را برداشت و به هوا برد. خانم هاچینسن به آنهایی که دوروبرش برش بودند می گفت: همتون گوش بدین. آقای سامرز پرسید: حاضر بیل؟ بیل هاچینسن نگاه سری به زن و بچه هایش انداخت و سرده کند. آقای سامرز گفت: یادتون باشه ورقه ها رو بردارین و همونطور طور تا شده نگاه دارین تا همگی ورقه هاشون رو بردارن. هری تو به دیو کوچولو کمک کن. آقای گریوز دست پسر را گرفت و پسر با اشتیاق همراه او رفت تا پای صندوق. آقای سامرز گفت دیوی یه ورقه از توی صندوق بردار. دیوی دستش را کرد توی صندوق و خندید. آقای سامرز گفت فقط یه دونه بردار. هری تو ورقه رو برش بردار. آقای گریوز دست بچه را گرفت و ورقه ای تاشده را از توی مشت بستش درآورد. و توی دست خودش نگه داشت. دیوکوچولو کنارش ایستاده بود و حاج و واج نگاهش میکرد. آقای سامرز گفت، نوبت نانسیه. نانسی دوازده سالش بود. دوستان هم هممدرسهش نفسهای بلند کشیدند و نانسی که دامنش را تکان میداد جلو رفت و با حرکت زریفی و ای را از توی صندوق برداشت. آقای سامرز گفت، بیلی. و بیلی با صورت قرمز، و پاهای زیادی بزرگش همونطور که داشت ورقه را بر نزدیک بود صندوق را برگرداند. آقای سامرز گفت تسی تسی چند لحظه مردد موند با بدگمانی نگاهی به دروبر انداخت بعد لبهایش را به هم فشرد و به طرف صندوق رفت از سوی صندوق ورقه قاب زد و گرفت پشت سرش آقای سامرز گفت بیل بیل هاچینسن دستش را کرد توی صندوق گرداند و آخر سر ورقه را بیرون آورد. جمعیت ساکت بود. دختری زمزمه کرد: امیدوارم نانسی نباشه. و زمزمه اش به گوش همه رسید. وارنر پیر با صدای واضحی گفت: دیگه مثل اون وقتا نیست. دیگه مردم اونطور که اون وقتا بودن نیستن. آقای سامرز گفت: خیلی خوب. ورقه ها رو باز کنید. هری تو ورقه دیو کوچولو رو باز کن. آقای گریوز ورقه را باز کرد. و وقتی که آن را بالا گرفت و همه توانستند ببینند که سفیده است، جمعیت نفس راحتی کشید. نانسی و بیلی ورقه هایشان را همزمان باز کردند و هر دو گل از گلشان شکفت. خندیدند و ورقه ها را بالای سرشان گرفتند و رو به جمعیت چرخیدند. آقای سامرز گفت، تسی، مکسی برقرار شد. و بعد آقای سامرز به بیل هاچینسن نگاه کرد. بیل ورقهش رو باز کرد و نشان داد. سفید بود. آقای سامرز گفت: تسیه. صدای آرامی داشت. بیل ورقهش رو به ما نشون بده. بیل هاچینسن به طرف زنش رفت و ورقه را به زور از توی دستش بیرون کشید. روی ورقه یک نقطه سیاه بود. نقطه سیاهی که آقای سامرز شب پیش با مداد بزرگ دفتر شرکت زغال سنگ روی ورقه گذاشته بود. بیل هاچینسون ورقه را بالا گرفت و جمعیت به جنب جوش افتاد. آقای سامرز گفت خیلی خوب بچه ها زود تمومش کنیم. هرچند تشریفات اولیه مراسم از یاد رفته بود و صندوق سیاه اصلی از دور خارج شده بود اهالی دهکده هنوز استفاده از سنگ را به یاد داشتند. تل سنگی که پسرها پیشتر درست کرده بودند حاضر آماده بود. روی زمین هم سنگ ریخته بود و ورقه هایی که از توی صندوق بیرون آمده بودند و باد میبردشان خانم دلاکروی سنگ آنقدر بزرگ انتخاب کرد که باید دو دستی برمیداشت داشت و رو کرد به خانم دانبار و گفت یا لا کن خانم دانبار که توی هر دو دستش چند تا سنگ کوچک بود نفس زنان گفت نمیتونم بودم تو برو جلو تو من خودم برسونم بچه ها هم سنگ توی دستشان بود و یک نفر چند تا سنگ ریزه به دیوی هاچینسن کوچولو داد تسی هاچینسن حالا وسط یک فضای خالی ایستاده بود و جمعیت به طرفش حرکت میکرد تسی با ناامیدی دستش را بلند کرد و گفت منصفانه نیست سنگی به یک طرف سرش خورد وارنر می میگفت یالا یاله همه بیاین استیو آدامز جلوی جمعیت بود و خانم گریفز کنارش خانم هرچین سن فریاد کشید منصفانه نیست درست نیست و آن وقت همه ریختند روی سرش در بخش کارشناسی در خدمت استاد دانشگاه مترجم و پژوهشگر ارزشمند کشورمون آقای دکتر بهمنی هستیم. سلام آقای دکتر. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
2: عرض سلام و عدب. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هست
1: آقای دکتر، می‌ریم سراغ یکی از بهترین داستانهای کوتاه جهان. از داستان کشی که به عنوان بهترین داستان کوتاه قرن 20 یاد میشه و واقعا بی رَفت نس آقای دکتر چه تکنیک داستان نویسی چه حجرته محتوا به نظر میاد که حجت رو تموم کرده خانم میشل جکسون شروع بسیار دلنشین و گرمش و اون پایان مبهوت کننده و ترخ و گسترش بی‌نهایت حساب شده پیرنگ داستانی واقعا جای ساعت‌ها صحبت کردن داره انقدر که مثلا نمیدونم از کجا باید شروع کنم شما بفرمایید
2: بله واقعیتیه که زمانی که این داستان رو در سال 1948 خانم جکسون مینی ویسه و برای اولین بار در نیویورکر چاپ میشه این کتاب اونقدر صدام میکنه و اونقدر نامه دریافت میکنه که نیویورکر اعلام میکنه ما در طول تاریخی که این مجله رو داشتیم انقدر نامه نگرفته بودیم که فقط برای این یک داستان نامه به دست ما رسید و آرا و نظراتیم که وجود داشت کاملا متناقض بود بعضی‌ها عصبانی بودن بعضی خوشحال بودن بعضی گیت شده بوده. بعضی
1: فکر می کرده این واقعی داره اتفاق, اتفاق داره رخ
2: می ده و بعضی می دونستن که به نهو این داستان داره اتفاق می افته و این فقط مربوط به فرهنگ خودشون نمی بلکه در فرهنگ های مختلف این اتفاق داره رخ میده. شاید بد نباشت دوزی بدم که کتابی ترجمه کردم سالها پیش از یک نویسنده چینی زن دیوانه روی پل و در اونجا به طور یکی از داستان‌ها دقیقاً راجب همین معقوله است که بیان انتخاب بکنم قرعه کشی بکنم فردی رو و بعد اون فرد رو بکشنش و ادامه ماجرا که محصولشون خوب بشه و تمام مسائل یعنی دقیقاً این... همین بله دقیقاً همین خط داستانی رو در اونجا به شکل دیگه ای داره اما برای اینکه درباره این داستان صحبت بکنیم درباره‌ی کشی جکسون صحبت بکنیم من میخوام راجب یک مفهوم اولیه در ادبیات صحبت بکنم تحت عنوان اجلسنس یا بی زمانی بعضی از آثار ادبی این خصوصیت رو دارن که به هیچ در یک گستره تاریخی یا جغرافی خاص محصور نمیشن. بلکه هر زمانی که شما اون رو بخونید در هر مکانی و توسط حالا هر خواننده با هر ملیتی همون حس رو داره و این داستان واقعا اون قدرت رو داره که با وجود اینکه سال از نوشته شدنش گذشته اما در تمام فرهنگ ها تقریبا پذیرفته شده است و من فکر نمی‌کنم خواننده باشه که این داستان رو بخونه و همون حسی که ما ازش بردیم رو نبره و این واقعاً نشون میده که ادبیات خوب فقط مال یک دوره تاریخی خاص نیست ملم. بلکه میتونه مرزهای زمان رو بشکنه مرزهای جغرافیا رو بشکنه و در تمام دوره‌های مختلف مطرح باشه یکی از خصوصیات اصلی این داستان به نظر من هماهنگی فرم و محتوا است صحبتی که از زمانهای قدیم در مورد ادبیات وجود داشته که میگفتن محتوایی که یک نویسنده میخواد بهش اشاره بکنه و بیان بکنه باید با فرمی که اون محتوا رو انتقال میده به وسیله یک هماهنگی داشته باشه و ما این هماهنگی رو در داستان شلی جکسون به طور 100 درصد میبینیم یعنی زویدی دیدی که خانم جکسن برای داستان رو خودش انتخاب میکنه خب ما میدونیم زاویه دید دراماتیک است یا اینکه نوعی از زاویه دید هست که انگار یک دوربینی رو در جای کاشتن اون دوربین فقط چیزهایی که میبینه و میشنوه رو ثبت میکنه و اتفاقا نویسنده چقدر هوشمندانه میاد از این زاویه دید دراماتیک استفاده میکنه برای اینکه راز اصلی داستان رو تا لحظه آخر تا جملات آخر نگه بله. بنابراین شما فقط میتونید صحبت‌ها و اون چیزهایی که دیده میشه اینها رو در طول داستان ببینیم و اصلا از درون ذهن افرادی هایی که حالا بعداً چه اتفاق قرار رو رخ بده خبرده ها نمیشیم و این زاویی دید واقعا شاهکار انتخاب شده در
1: بعد داستان. که دوباره با دقت میبینیم یه جه این نشونه گزاری رو کرده مثلا میگه بچه دارن سنگ جمع میکنن زنده ولی ما اینو نمیدونیم برای چی. انقدر همه چیز گرم و خوب داره اتفاق میفته. دقیقاً
2: الان دقیقا شما رابطش دادیم می نوکته بعدی در ادبیات ما عنصری داریم تحت عنوان فورشادوینگ یا پیشگویی. پیشگویی جایی هست که نویسنده میاد عنصری رو در دل داستان میذاره که وقت شما به انتهای داستان میرسید میگه ای 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 این که گفته بود. این که گفته بود بچه ها دارن سنگ جمع میکنن این که گفته بود همه اونجا جمع شدن و یواش از روی اعتراض مثلا آقای آدامز در جایی از داستان جوونی برمیگرد میگه که آقا من شنیدم در بعض از روسته های شمالی یواش یواش این صنت رو دا میذارن کنار ما یواش پیمی بریم که آره نویسنده خودش اشاره کرده بود من به خاطر تجیلی که در خومدن داستان داشتم اون نکات توجه نکرده بودم بله. و این جز اون تکنیک های داستان نویسی هست خ
1: خب فضا اول خیلی گرم و همه چیز ش همه چیز خوبه بله. مثلا فکر شده میکنه و
2: باز من فکر میکن یکی از نقاط قوت این عنصر تعلیقی است که در داستان وجود داره یعنی خواننده به هوای اینکه بنوسته که قورهکشی اتفاق بیفته حتما کسی که برنده بشه چیزی میبره داستان رو شروع میکنه در یک روزی که هوا هم خیلی خوب و آفتابیه مردم هم همه لباسای خوبشون پوشیدن جمع شدن بچه ها خوشحالن تمام اینها یواش یواش اون بار تعلیق رو در داستان زیاد میکنه تا به نقطه اوج خودش میرسه که در انتهای داستان هست بنبره اینم باز یکی دیگه از اون مسئله خیلی مهمه اما فریبند ترین و هوشمنانه ترین نکته در واقع خود عنوان داستان و قرره کشی بله. ما معمولا از غره کشی و لاتاری یک مفهوم مثبت در ذهنمون هست که بناس حتما یک چیزی رو برنده بشی. بله. اما بعد در انتهای داستان میونیم که قضیه کللا فرق می‌کرده. که اونو بالا باز بر میکرده به اینکه نویسنده چه هدفی داشته و چی میخواست بیا که آلاین شلوش به صحبت میکنه
1: در شخصیت پردازی ما چیز پیچیده ای نمی بینیم اصلا هیچ پیچیدگی خاصی وجود نداره همه یه جوری به تصویر کشیمش آدم های معمولیان حتی آدم خوبی هستند و دارن این کار رو به حکم وظیفشون انجام میدن درباره آدمهایی که خلق کرده برامون توضیح میفرماییم و چرا چه چیزی باعث میشه که تن همچین کاری بدن به همین راحتی
2: درباره اینکه چه چی چیز باعث میشه طب این کار بدن که خب در مای اصلی داستان هست اون بحث تمام این داستان. درباره سنت هست و گرفتداری هایی که عقاید غلط سنت های و پیرویه کرکرانه از این اقایت میتونه به وجود بیاره. چون ما سنت های خوب هم داریم و سنت های بد هم داریم. اما درباره شخصیت ها با شما کاملا موافقم اون تعداد شخصیتی که ما در داستان میشنسیم همه شخصیت های واقعی هستن که کاملا قابل لمس هستن. از اون قهرمان زن داستان تسی هاچینسون گرفته تا اون دوستش خانم دلکروز که دو تا زن کاملا معمولی هستن که کاملا با همدیگه دوستن از دیدن همدیگه خوشحال میشن و بعد صحبت هایی که میکنن صحبت های خیلی عادی هست تمام اینها هنر خانم جکسون رو میرسونه که مدام ما میبینیم داره به ما وانمود میکنه همه چیز آرومه همه چیز عادیه اینا ادمای خیلی خوبی هستن. یا ادمای دیگه که در طول داستان ما میبینیم چند نفر بیشتر نیستن. آقای سامرز خیلی به وظیفهایی که بر آتش گذاشته شده به خوبی عمل میکنه. قره کشی رو خیلی تمیز و منظم داره برگزار میکنه. یا اون شخصیت پیرمرد وارنر بله. که باز میبینیم نمونه ای هست از اون قشی از جامعه که به سوناتو چسبیده. پای بله خودش هم میگه که هفتاد و هفت بار مراسم قورکشی رو دیده و این. قبل از این که خودش حتی به دنیا بیادی مراسم قره بوده به نحوی یک سنگ محکی است برای مراسم قره اگر میخواستم بگن که چقدر این مراسم قدمت داشته میگفتن پیش از این پیره هم این مراسم وجود داشته تمامی شخصیت و شخصیت باورپذیر استن که باعث میشه قاننده ذهنش درگیری نشه که داره با یک داستان خیالی بله و یه میشه. آدم
1: غیر از خودمون باعث یه همزادپنداری میشه دقیقا که آدم برگرده دقیقاً. به خودش بگه به همین سادگی ممکنه ما هم یه جنایتی بله. هم جامعه بله بله
2: بله بله ممکنه این بیرحمی که در دل یک چنین جامعه بذاره بگیم سمیمی وجود داره در یک روستای کوچیک این بیرحمی ها در جوامه امروز خوب موج میزنه سیاده
1: بله آیه بله. آیا داستان داستان که
2: فقط از این نظر ما میتونیم بگیم داستان گوتیکی که به اون انصار بیرحمی انسان داره اشاره بله. میکنه یعنی نوع اتفاقی که در آخر داستان میفته و اینها یک نفر رو صرفاً برای اینکه محصولشون بهتر بشه با سنگ میکشن از این نظر میتونیم بگیم اون بیرحمی که داره نشون میده یه مقدار ما رو یاد داستان های گوتیک میدازه و اگرنه سهاره واقعا داستان رو خیلی داستان رعالی
1: رعاله بلی شکلش رعاله ولی اون از جهت مفهومی تأثیری که میذاره بارها بفته میشه بخشای از مراسم دیگه انجام نمیشه فراموش شده یا صندوق خیلی کهنه شده اهمیت اصرار به این موضوع که بخش از مراسم از یاد رفته چیه؟
2: ما اگر این صندوق سیاه رو نمادی بدونیم بر قانون نمادی بدونیم بر سنت میتونیم بگیم که در تمام این داستان ما قوانین رو زیاد داریم یعنی جا به جای داستان از نوع قرعه کشی کردن و اینکه چطور اینها واس بیان ما مدام می‌بینیم که نویسنده داره بهمون نشون میده این جامعه یک جامعه قانونمنده یک جامعه که کاملا قوانین رو برای خودش تعریف کرده داره بر اساس همون قوانین عمل می‌کنه اما اشکالی که در این جامعه وجود داره اینه که درباره ماهیت و درستی اون قوانین سوال نمی‌کنه یعنی مردم این جامعه فقط به نحوی پیروی کرکرانه میکنن از قوانینی که پیش پاشون گذاشتن و همه چیز رو میپذیرم بدون اینکه سوال بپرسن مانه. این جعبه هم در واقع نمادی است بر یک سنتی که از قدیم باقی مونده به نسلهای بعدی منتقل شده اما هیچکس کس ماهیت یا درستی این سنت سوال نپرسیده و این واقعا یکی از دلومای اصلی است که وقتی در یک جامعه مردم بدون اینکه بخوان به منطق یک سنتی پی ببرن صرفا از اون سنت هایی که به نفع آزاردهنده باشند چون بعضی ها هستن که خوب های خیلی خوبی هستند برای مثال شما فرض بکنید مراسم دیدو بازید عید این سنتی نیست که به هیچ وجه باعث آزار و اذیت بشه به خود مشکلی به وجود بیاره اما بعضی از سنت‌های دیگه هستن واقعا ما نمی‌بینیم این مشکل دارن به نحوی باعث میشه که اون افرادی که بیرو این سنت هستند رو دوچار یک زیانی میکنه این که در یک چنین موردی هم، من همیشه وقتی که دارم توی کلاس این رو تدریس میکنم برای بچه ها این نکته رو میگم شاید دونستنش برای شنونده هم بد نباشه که تا همین حدود سی سال پیش در اسپانیا یه زمانی که میخواستن محصول رو برداشت بکنن چند ماه قبل از برداشت محصول بالا یه کوهی یه بوز بدبختی رو ور می داشتن. از اون بالا پرت میکردن پایین که این بوز روی سخرا تیکه تیکه بشه. و می این... محصول ما رو قوی میکنه یکچون نظر قربونی هست یک جور اسکیپ گفت هست که باعث میشه که بعدا در دهه فکر می کنم 7۸ بود اعتراض این سازمان های حمایت از سووق حیوانات اومدم گفتم بابا این چه کاری شما در دل اروپ های متمدن داری همچون حرکتی رو انجام میدید و یک جیس سنتی دانی که به حیوونی آزار میرسید میخواد محصولقوم منطقی درش وجود نداره من. در این داستان من حالا ابرد می خونم یاد اون پرتاب اون بوز از بالا کوپ میفتم که حالا یک از چیزهای های وره هم از واقعا اتفاق. در خیلی از فرنگ رخ میده که منطقی درش وجود نداره و فقط باعث آسیب و زیان میشه.
1: خب همین قضیه وحشتناک و هولناک اینه دیگه که ممکن هر کدوم از ما انقدر پایبندی به سنت داشته باشیم که قوه تشخیص و منطق از ما گرفته بشه. دقیقا. دقیقا. و اینه که تلنگو رو میزنه که حواسمون جمع بشه. اصلاً این اهمیت
2: این داستان به همین بله. اینه که یعنی ما صرفاً فقط از سنتها پیروی کنیم، بلکه باعث درباره منطق اونها بپیشه. در برای سنت سنت‌های موزر چون میگم ما همیشه میتونیم سنت‌های مضر و مفید داشته باشیم بله. سنت‌های مفید واقعا اون سنت‌هایی هستند که مثل آرماتور میمونه ما اونو در دل سیمان میذاریم برای اینکه یک جامعه رو بتونه سفت و محکم نگه داره و چقدر این سنت ها قشنگه احترام کوچکتر به بزرگتر دید و باز دیدها و خیلی از مسائل دیگه ایک ما به صورت سنتی قبول داریم اینها اگر از دل جامعه برداشته بشه که ما الان می‌بینیم در اکثر جامعه غربی داره این اتفاق رخ میده خیلی از جامعه پیشرفته در رخ میده به سنتو بی اعتماد میشن بنابرین یواش یواش اون ازمهلال در جامعه هم به وجود میاد و آدم ها هی از همدیگه دور و دورتر بله، میشن. زندگی با زیبایی سنت ها همینه که میتونه اعضای جامعه رو در کنار همدیگه نگه داره. بله. اما خب از اون طرفم اگر سنت های غلط وجود داشته باشه میتونه نقش درست برعکسشو داشته باشه بله. و باعث بشه که اون افرادی که پیرو اون سنت هستن به تدریج خودشون رو نابود
1: بکنن. بله. توجه به مساله قربانی کردن در این داستان ما میتونیم تونیم خانش هم داشته باشیم از این داستان
2: فکر می فقط باید خانش اسطوره‌ای داشته باشیم یعنی تنها خانش درست درباره این داستان همین از مساله قربانی کردن و بحث نظر قربانی و اینکه ما خشم خدایان رو بخوایم برگردونیم معمولا به این منظور در گذشته فردی رو قربانی می در زمان حال حیوانی رو قربانی می کنن یا برنفی تمام اینها برمی کرده به یک سنتی که به اندازه قدمت انسان قدیمی هست سنتی که در تمام فرهنگ ها مورد پذیرش از اون هم همون بحث قربانی کردن هست بله.
1: در اون ماهی داستان هم پس یه توضیح کلی می تونیم بفهمه توی خط
2: مهمترین درون ماایی که ما برای این داستان میتونیم در نظر بگیریم همون پیرووی کورکورانه سنت هاست که قبلا راجبی صحبت کردیم و البته باید همیشه این تمض می سنت های غلط و درست رو در نظر داشته باشیم. یه درون مایه دیگه ای که وجود داره اتفاقی بونن اون بلایایی هست که در پی یک چنین سنتهایی به وجود میاد و اینکه یک حالت کاملا غیر مشخصی داره از این نظر که کسانی که از این سنت پیروی می‌کنن، هیچ کدوم نمیتونن بگن که سلامت ما تضمین شده است مثل تسیات شینسون اصلا فکر نمیکرد که یک روز هم نوبت به خودش برسه بایده. یعنی این حالت randomness بودن یا اون چیزی که ما اصطلاحاً میگیم اتفاقی بودنه نتایج یک چنین سنتهایی اینجا خودشون نشون میده که تسی چنین هم مثل تمام آدمایی که خیلی خوشحال میاد پای صندوق اون قرآشو بر میداره و بعد میبینه قرآه به نام خودش افته نویسنده حالا شاید میخواد به ما بگه که تا زمانی که خود ما دوچار پرووی کرکرانه از سنت ها نشیم به بد بودن و مضر بودن اون سنت ها پیی نبریم
1: بله حتی خانواده خودش خوشحالن که نوبت خودشون نشده
2: نشده و واقعا من فکر میکنم که نکته کلیدی در داستان و مهمترین نکته داستان همون قسمت آخری که یک نفر چند تا سنگ میده به بچه کوچیک تزیاد چینستان بله
1: بله و این
2: دقیقا خیلی
1: هولناک بود
2: بله بله و این دقیقا همون نماد آموزش هست یعنی این که سنت هایی که ما از طریق آموزش به نسل بعدی خودمون منتقل می کنیم بدون اینکه نسبت به صحت اونها بدون اینکه نسبت به سلامت اونها مطمئن باشیم
1: بله بله نکته دیگه ای هست در داستان من
2: فکر میکنم راجب این داستان و کافی صحبت کردیم ولی این نکته رو دوست دارم اضافه بکنم که این داستان رو باید کلمه به کلمه خوند بله. یعنی داستانی که هیچ خطی هیچ بندیش نیست که اهمیت نداشته باشه
1: همه به با هم گره خورده بله. گره بله.
2: خورده و برای هر کدوم از کلماتش میشه نشست و صحبت
1: بله و بله. بازم من اصرار میکنم واقعا نکته که اول فرمودین این زاویه دیدی که انتخاب کرده بره. که دیگه ما نمیفهمیم تو دلشون داره چی میگذاره بره. و همین این هولناک بودن رو بیشتر میکنه خیلی مچهکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین خدا نگهتار
2: سپاس گفتارم خدا نگهتار
0: از چاپ رمان تسخیر خانه میان تپه ها جکسن به چند بیماری دچار بود. او یک سیگاری افراتی بود و بر اثر آن دچار آسم مزمن و درد مفاصل و خستگی شدید بود و همچنین به خاطر مشکل قلبیش دچار سرگیجه های منجربه بیهوشی بود. او در سالهای پایانی عمرش به دلیل استراب شدیدش و بیرون حاسیاش از خانه بیرون نمیرفت. و این باعث شد که به ورم روده نیز دوچار شود. برای درمان استراب پیش روانپزشک رفت. دکتر برای درمان استرابش داروهایی را تجویز کرد که با آمفتامین که او سالها برای لاغری استفاده میکرد، تداخل دارویی ایجاد کرد و حال او بدتر شد. از سوی مردم شهر بنینگتن از او خوششان نمیآمد و او هم از مردم آنجا بیزار بود و پس از مدتی او دچار مصرف افراطی الکل هم شد و سلامتیش بیش از پیش به خطر افتاد. با وجود این وضع بد جسمی، او نوشتن را ادامه داد و در آغاز دهه 1960 چند اثر به چاپ رساند. واپسین رومانش ما همیشه قلعه نشینان را در سال 1962 چاپ کرد و سال بعد رمان کودکانه نه آرزوی جادویی را در سال 1964 چند سخنرانی کرد و برنامه ریزی برای نوشتن رومانی تازه را آغاز کرد اما در 8 آگست 1965 در 48 سالگی هنگامی که در خواب بود درگذشت. دلیل مرگش گرفتگی رکهای کرونر قلب بود. همان گونه که خودش میخواست پس از مرگ جسدش را سوزندد.
1: شرجاکسن در چهار سال برنده بهترین داستان کوتاه سال آمریکا شد. برای داستان قرعه کشی جایزه اوهنری را برد. برای رمان تسخیر خانه میان تپه ها نامزد جایزه کتاب ملی شد و سه بار هم از سوی هفته نامه نقد کتاب نیویورک تایمز برنده بهترین داستان کوتاه شد. در سال 2007 جایزه ای به نام شلی جکسن به پاس درخشش او در ادبیات تعلیق روانشناختی، ادبیات ترسناک و فانتزی سیاه بنیان نهاده شده همراه نگرامی خوشحال می شیم که با ما از طریق صفحه ازارتوی داستان در سایت رادیو نمایش در تماس باشیم با گفته از شیل جکسن این برنامه رو به پایان می بریم اون در جای گفته یکی از ترسناکترین جنبه های چاپ داستان ها و کتاب هایم، فهمیدن این نکته بود که قرار است آنها خانده شوند و قریبه ها آنها را بخوانند هرگز پیش از این، این موضوع را نمیدانستم. هرچند که بیشک در خیالاتم آشغانه با این اندیشه زیسته بودم که میلیونها و میلیونها نفر قرار است با آنچه که نوشتم سر زوق بیایند و از آن لذت ببرند. شبتون آراب